0: Ya después de que uno está tanto tiempo lejos de, de la tierra, uno pierde como que noción de lo que está pasando, a menos que traspasen las fronteras. OK. Entonces, cuando me hablan de un tal Brandon, que es costeño, sí, ¿qué pasó? Digo nuevo. So. Porque casi todos los que están son de Medellín, de todas esas cosas. Entonces, qué rico descubrirte, y qué rico descubrir tu talento y tu música, hermano.
1: Okay, muchísimas gracias.
0: Bienvenido a Mija Talks.
1: ¿A qué? A Mija Talks. Mija Talks. Yeah. <laughs>
0: Esto es Mija Talks, el podcast, y yo soy Mónica Mendoza, tu host. ¡Bienvenidos! Brandon de Jesús López, lo conocen como Bene. Tiene 21 años y resulta que desde los 13 años está escribiendo canciones. ¿Ustedes saben qué es lo que me llamó la atención de este muchacho? Que sus letras son muy respetuosas. Y en unos momentos en que el género urbano... Está lleno de, de todo tipo de música y de artistas muy buenos, pero letras muy fuertes. Es destacable cuando encontramos unas letras que son respetuosas hacia el otro sexo. Y por eso él está hoy en Mija Talks, un barranquillero que viene desde muy abajo, pero que no ha tenido miedo a mostrar sus talentos, a escribir sus letras, por más, por más diferentes que sean. Y eso le ha traído el éxito. Bene ha colaborado con artistas como Lunay, Dalets, Manuel Turizo, Nati Natacha. Ya está Farruco. Tiene una carrera que es tan joven y un muchacho que apenas está cruzando la, la, las fronteras de todos estos países. Quisimos preguntarle cuál es la fórmula, cuál, cuál es el secreto de haber logrado llegar y encantar a tantos con su música, con sus letras, con su propuesta. La música le cambió la cara a Colombia. Porque por muchos años, bueno, empieza Carlos Vives, de Shakira, Juanes, pero después todo se queda quieto, se quedan ellos. Y después viene esta ola tan grande que Colombia dejó de ser reconocido por sus pecados y empezó a ser reconocido por la música. Y tú ahora eres parte de esa nueva ola. ¿Cómo se siente ser parte de esa vaina?
1: En realidad es un honor para mí, porque si hablamos desde ese punto, en Barranquilla... Después de Shakira... Y de Joa Arroyo. Y de Joa Arroyo. Eh, me llena mucho honor que la gente me reconozca y, y, y resalte esos puntos que me motivan. A la final es algo que a mí me hace sentir mi musa, elevarla y se siente a flor de piel porque es que la cultura, el folclore y todo que en general rodea a la música. Uh -huh. a Ahí. Ajá. <ríe> Me llena muchísima felicidad ser parte de esta comunidad que el mundo, el público, los latinos, queremos y amamos muchísimo.
0: Brandon, tú escribes tu primera canción a los 10 años.
1: Como a los 11 por ahí. Sí. Como a los Pero 11. tú eras
0: el propio dramático cortavena que, que dedicaba a no, cantar las chica. ¿Cómo era el cuento?
1: En realidad, como que sí me, me gustaba muchísimo componer poesía y, y, y todo eso. Entonces, como que llegó un punto en el que en realidad todo el tiempo me, me gustan los temas, las historias, cosas así. Y hablar y, e interpretar todo eso desde un punto de vista. Eh, siento que a mí me, a mí me, a mí me puso como a, como a experimentar muchísimo y entonces cuando ya me pongo en, en, en este, en este camino acá de la música ya, ya todo se torna mucho más claro para mí.
0: una vaina es soñar porque muchos chicos sueñan con lograrla y otra vaina es empezar ese camino. ¿Cómo fue ese camino? O sea, tú empezabas a, a endulzar a todo el mundo para, para que te dejaran colaborar con ellos, ¿cómo fue el puente?
1: Yo creo que, yo no hablaba tanto. Ajá. Yo era el típico que se quedaba callado, que estaba en un rinconcito, pero en ese rinconcito había escrito tres canciones. ¿Sí me entiende? Entonces, como que yo no, yo no hablaba, yo hablaba con mi música. No, 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 no tenía una carta de presentación como personal. Como que yo no era que llegaba como que ay eso de Jesús López Orozco. Hago esto, hago lo otro, ¿no? O sea, en realidad, todo para Yo soy mí... lo que
0: tú necesitas en tu vida, ¿no? No, no,
1: no. Para mí esa era mi manera de fluir Ajá. y conectar con la gente que quería saber algo de mí. Ajá. Entonces, desde un principio tomé, tomé eso como, como una fuente para poder avanzar y Ajá. perseguir los sueños que tenía, las metas de llegar al corazón no solo de uno, sino de un barrio, de una ciudad, de un país, del mundo, de todos los latinos representar. Mí, ahora mismo me siento increíble porque el público que tengo que me apoya, que ahora mismo que estoy aquí en mis primeros días en los Estados Unidos ha sido increíble. Primera porque, vez, en sí. Oh, <risa> entonces sí es como 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 que como la, la vida me ha, me ha sorprendido y me ha sonreído con puedo decir como con esas pequeñas cosas que me llenan tanto que de un principio las identifiqué y, y no paré.
0: ¿Tu mamá te apoyó?
1: Todos, 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 todos. Eso es súper importante, el, el, el pero apoyo también es riesgoso, el amor, ¿no? El apoyo y el amor de la familia siempre es incondicional. Uno, uno, uno crea hasta la familia de, de, del barrio, de la calle, de los amigos, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, como sí. que ese calor, es lo que a uno lo mantiene también solo con los pies sobre la tierra.
0: Mira, ¿es la fama lo que creías que era?
1: Esa pregunta se puede responder de muchas maneras, pero yo tengo un punto de vista. Yo no... Hasta hace un tiempo fue que entendí todo lo que yo hice, todo lo que recogí, pero yo no veía la fama como que, 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 que hasta dónde quiero hasta qué punto quiero llegar para ser, para yo identificar que sé que soy grande uh -huh. No, no tenía ese límite y es la hora y, y todavía no quiero tenerlo. Yo creo que hasta el día que me muera porque no voy a dejar de hacer música, no voy a dejar de, de, de vivirme por lo que amo hacer y, y siento que eso es lo importante porque eso es lo que ahí es donde uno, uno… Tú no sabes, hasta en una conversación tú puedes dejar marcado a alguien. Entonces, tú no sabes en qué momento tú le estás llevando el mensaje y si Dios me dio la oportunidad de llevarle el mensaje al mundo entero por medio de la música, allá voy.
0: Brando, pero con todo este éxito, porque tienes 20 años. Uh. ¿Cuándo cumples los no?
1: Este año, el 30 de septiembre. Nací en el 2002. Ajá. Oh, entonces, voy a cumplir 21.
0: Sí, entonces, o sea, legalmente en Estados Unidos no puedes ni tomar. Has hecho, has hecho, eh, has hecho colaboraciones con gente que está muy establecida allá en la industria y gente que maneja un entourage grandísimo, mejor dicho, todo, todo, toda una ceremonia para todo. Y es muy fácil que a unos se les suban los humos. ¿Cómo haces con esa presión de la fama del público, de querer los aplausos, de mantener la salud mental, y, o sea, de, de mantener la mente sana?
1: Como dicen por ahí, eso es pura película.
0: No, 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 no. ¿Sí me entiendes? Eso,
1: eso para mí es pura película porque a mí lo que, lo que sí yo creo por lo que yo quiero ir, por la película que a mí me interesa es eso, lo de los aplausos y eso no, no es presión para mí. Mm -hmm. ya yeah. dicen, Como dicen también, la presión es para los granos. Pero, pero no, eso, eso al revés. El tiempo de Dios es perfecto y mi proceso me lo estoy viviendo en el tiempo que tengo que vivírmelo. Algún día me sorprenderé de lo que hoy en día soy. Porque quiero seguir, quiero avanzar, no quiero parar. Va a llegar un momento en los que descansaré y pensaré porque es claro, bueno... Buscar el
0: equilibrio, ¿no?
1: Buscar el equilibrio, exacto, pero... no me sorprende una cadena, no me sorprende buscarlo, ¿no? Eso, eso para mí no, no es lo que en realidad como interpreto la fama.
0: Emilio Estefan me decía que Celia Cruz pedía disculpas si se equivocaba en una grabación. Y mira tú lo grande que, que es, sería Cruz todavía, a pesar de, de todos los años que ya falleció. Entonces eso que acabas de decir es, yo creo que es la clave para mantener la fama, ¿no? La
1: sencillez. Yes. No creerse sencill, el yeah. cuento tanto no, 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 que, que no, tienes no.
0: a Dios agarrado la barba y que, y que ya.
1: Claro, porque es que en realidad, si nos ponemos a pensar eso, y para mí esos son valores agregados. Porque ya el día de mañana uno no se preocupa ni por eso, eso está ahí ya me tengo que ir para algún lado pues a veces uno termina pagando el transporte lo que sea no sé ¿sí me entiende y y lo ven a uno bajándose de, ¿sí me entiende a la final me importa a qué voy con eso en lo personal a mí no no es que no es que me mata tanto a ver yo, yo también por allá yo en mi casa yo voy no sé yo vivo en una parte también muy rural muy, muy de campo y entonces yo soy de los que salgo también pasaba mis perros sí me entiende o les doy una vuelta en el carro entonces para mí son cosas que en realidad me importan, amo hacerlas y que para mi música es lo que de verdad me llena de motivación y satisfacción ver que mi familia, mi hijo, mis perros, también, también, sí me entiende. Eso tengo que trabajar y tengo que poner a vibrar al mundo entero con mi música y ese es mi objetivo porque lo demás es un valor agregado.
0: Oye, Brando, te vi que en tus letras hay muchos hacia la mujer, o sea, en favor de la mujer. Y eso es súper interesante porque el género urbano tiene muchas canciones que son muy en contra de la mujer, son muy duras con la mujer. ¿Qué te lleva a eso? ¿Es en esa alma de poeta del fondo o cómo se cuesta? ¿O tu mamá que después te da el copotazo?
1: <risa> Yo sí. creo que principalmente mi historia con la música, más que todo la composición abarca más a que yo, a mí me iba muy mal en el amor. Yo, yo era muy pésimo en el amor. A mí, yo, yo sufría todo el tiempo si pensaba ah. en una mujer. ¿Sí me entiendes? Entonces Ay,
0: me voy a eso morir.
1: eso me eso me ayudó como aprender muchísimo cómo se sentiría que cómo, cómo, cómo uno tiene que hacer. Yo aprendí a hacer las cosas bien eh, sintiéndolo todo mal. ¿Sí me entiendes? Entonces como que como que esa fue lo principal una parte de la inspiración de mis letras. A, hacia ese lugar bonito que hay entre dos personas basa más que todo en eso. Cabe resaltar de que me encanta ser muy multifacético. Pues en esta, en esta industria también lo que importa es el morbo y eso hay mucha gente que se agarra a eso y pues, a la final uno está dispuesto también a hacer de todo después pues es de que a la gente también le guste. Claro,
0: porque te
1: escuché
0: también en salsa y me gustó, pues, ¡Ay, madre! <risa> <risa> wow. Óyeme. La fama es como cuando te gana la lotería que te aparece familia por todos lados.
1: Bueno, primo, si, es si, es como, si, es como, si es como una lotería y, la, y sí, sí tú, sale familia por todos sí, lados sí, también. Todo sí. el mundo
0: se sale a pegarse de la fama. Tuya. Hasta ha cuando pasado? uno
1: no identifica que, que tiene la lotería ganada, eso está saliendo por todos lados. Y sí, sí, conocido...
0: te dicen, me yo soy este y. Oh, okay. Yo soy tu primo. ¿Qué <risa> ¿Te, pasa, te pasa?
1: Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Oh, no. Y no, y entonces... ¿Qué hay, que
0: te hay, gente, veces, te hay veces te hablaba No, no,
1: no. Y es muy loco porque he, he, he visto, tal vez tal vez sí, familiares que me dicen como, oye, soy primo tuyo. Pero primo de dónde? Y entonces ya te explican el árbol genealógico y terminan siendo primo 12, no sé. Sí me entiendes que... Pero, pero nada, siempre es chévere, al final, las la, la, la familias son muy grandes, a veces, tú no sabes tienes familia por todos lados. <risa> claro,
0: mira, cuando estaba buscando de ti, encontré dos cosas. Uno, la música, todo, eso es lo que más me gusta, porque hay muchos que se hablan de toda su vida y de todos los escándalos, de todas las cosas, pero no tanto de su música. Y todo lo que encontré tú, o se me costó mucho trabajo encontrar cómo comenzaste, o sea, y, y hasta ahí. ¿Cómo fueron tus comienzos? Te criaste en un hogar humilde, eh, que cuando ya viste tu primer sueldo, por fin le puedo dar esto a mi mamá, por ejemplo. ¿Cómo fue ese comienzo?
1: Eh, bueno, de mi comienzo ese comienzo, o mucho sí. antes, yo me crié en Maracay, Venezuela, como hasta los nueve años, que fue que ya me fui para mi ciudad natal, que es Barranquilla, Yo nací en la 100 Barranquilla. Pero como que estuve... Estuve bien, o sea, tampoco era, era una persona humilde, pero para mí también lo, la, la palabra humildad abarca que hay personas que en verdad sí son humildes. O sea, para, yo puedo identificar de que sí, está, estaba bien, estaba tranquilo como todo un niño que, que vivía con sus padres, único hijo pues en ese momento. Y pues siento que tampoco es que mi vida haya sido muy dura. Sí vengo de uno de los barrios más populares de la ciudad de Barranquilla que se llama Simón Bolívar. Eh, es un barrio muy historiador, es un barrio que tiene eh, muy humilde. Eso sí te puedo decir, es un barrio muy humilde, pero en su gente, en su cultura. Hay que fue. cierran
0: la cuadra para pa hacer Para hacer, pa hacer ah, El Eso, eso
1: para ah, mí, pa mí ese, 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 es no de, ese es el flow pa mí de, de la humildad. Y a eso, a, eso, a eso voy. siento que eso también es la humildad que siento que me caracteriza. Entonces, como que ya después de ahí, yo me crié en la, en la casa de mi abuela ya de ahí para adelante. Y, pues, cuando llegó, por decirlo así, lo de, lo de la fama, lo del tema, de los palos, de los números, ya ahí sí todo fue cambiando, porque es que... Yo, yo te puedo decir, yo pudo haber, eh, seguir estando allá viviéndome todo lo que pasa, pero ya estando... con la industria en movimiento, ya... el movimiento se vuelve completamente muy... muy expansivo, muy movido, y ya... Uno se le limita mucho esas cosas, por eso siento que soy muy agradecido también con todo lo que viví como joven porque también todo, todo, todo eso que, que me llevé en mi corazón y que tengo en mi corazón es lo que hoy día siento que me hace lo que soy.
0: La abuela, cuéntame de la
1: abuela. Mira la hermosa, yo me la tatué aquí.
0: ¿Todavía está viva?
1: No, no, ella Ajá. falleció. Septiembre, del año pasado. ¡Ah,
0: pero dio tu triunfo! ¡Qué rico! Todo, qué bien,
1: todo, todo. Mi abuela, mi abuela salía en la televisión y me llamaba. Ay,
0: qué no gusta que te pusiste tal cosa? Porque así son todos.
1: No, yo llegaba no, con otro tatuaje más y quería borrármelo solo para bueno, nosotros. Así son las abuelas, así son las sí, abuelas. Sí, sí, no.
0: El cogotazo fácil lo importante al fin es que estés bien tú contigo. Sí, con sí, tu sí, vida, exacto, ¿no?
1: con, con mi familia, con, con mi vida, con mi hijo, que también es lo más importante para mí. Es que cosa. Buscaste ser papá tan temprano, llegó de sopetón. Te cambió la vida. Eso fue una bendición. Ese, ese niño me cambió la vida, porque ya pensar en, en que, es que... es que Dios es tan perfecto, porque es que... como dicen por ahí, los niños vienen con el pan de del brazo. Y ese niño me ha dado tanta felicidad, tanta armonía en mi hogar. O sea, yo llego a mi casa y... Te inspira también. Es el templo. Mi bebé ha hecho que, mi, que la casa sea el templo. Wow. Sagrado, tranquilo. Eso en realidad es lo que... la experiencia más hermosa que me lleva en mi vida.
0: ¿Cuántas canciones has escrito después de eso? <risa> Porque me imagino,
1: ¿no? Muchas, 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 porque también uno se pone a pensar y ese, ese, eso es lo que uno hace, eso es por lo que uno trabaja, con la música, con esto, con lo otro. Y entonces ya pensar de que también tienes responsabilidades por las cuales tú estás trabajando, ya eso te cambia la mente muchísimo.
0: Si el día de mañana la fama ya pasa, pasan esos 15 minutos como a muchos les han pasado, ¿tienes algún plan y, o ya estás empezando con, con, con cosas
1: para nenas? Sí, en realidad tengo muchas visiones. Tengo, que soy, soy muy fanático a, a las loqueras que a veces se me ocurren. Yo quiero tener restaurantes, quiero tener, no sé, cosas en las que... Hasta yo mismo cotidianamente el día de mañana yo tengo un restaurante que lo mismo yo lo puedo atender, lo que sea. También me encanta, me encanta. Me encanta estar en el movimiento y siento que... Diosito me está poniendo las oportunidades ahí y solamente hay que aprovecharlas. No solo en la música. Siento que... Soy una persona que me dedico y puedo hacer cualquier cosa.
0: Yo sé que sí. <risa> y más por esa forma. De todas esas colaboraciones con las que has, te, has, te has encontrado, ¿cuál ha sido así como un momento fancia, coño, tú me inspiraste en esta vaina? Porque me imagino que también hubo momentos duros en, mientras empezaba todo a andar, ¿no?
1: Hace, hace unos días sacó una canción con Andrés Cepeda y Manu. Y... Y Andrés, es
0: corta vena,
1: yo una de las, es que yo aprendí a tocar guitarra, pero sin cursos, sin nada. A mí no me gustaban los cursos y yo aprendí a tocar guitarra solo con cursos de YouTube y yo, las canciones que me gustaban. Y una de las canciones de las cuales yo me aprendí fue una Andrés Cepeda. Y yo me acuerdo perfectamente que el día que lo conocí en el estudio, yo lo miraba, yo lo analizaba y, esa, y él dijo, uff, es muy buena gente, es un amor es un amor, Andrés. Y yo siento que eso, ese, ese ha sido un momento para mí muy especial. Entonces, a la final, me llevé muchísimo de que... El, me llevé muchísimo de que en algún punto yo me aprendí una canción de una persona con la que estoy grabando. ¿Sí me entiendes? Yo me puse a analizar todo eso y fue como que uff, tranquilo. <risa> de la, de, Respira. Sí, sí, como que no pasa nada, no pasa nada. Que no, que no se note, aquí, que no se
0: note tanto el, sí, el, el fan.
1: El, el, igual él también ya, ya, ya sabe, ya sabe lo, que, lo que lo aprecio y lo admiro. Y lo, las ideas que compartimos, yo creo que, que, bueno, espero no sea la única.
0: Has estado con Tini, con Maluma, o sea,
1: con todo el mundo mío, con Turizo,
0: que es otro bellísimo, lo amo. ¿Qué te falta? ¿Quién más quieres próximamente? ¿Sí? No,
1: faltan mucho, faltan mucho. Si hablamos, si hablamos de eso, faltan mucho. Pero no solo por ya la gente también que está controlando, sino, wow, los grandes exponentes ahora, eh, también que le están dando la oportunidad a, a personas que van surgiendo apenas, que van saliendo de su cuarto para, no sé, para la cocina y en el cuarto tienen el estudio. Y sí me entiende, esa, esa, esa cueva, esa chispa en realidad es... Eh, Pienso en, 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 en hacer mucha música también con, con personas que están empezando, con soñadores. ¿Sí me entiendes? También ese es el flow.
0: Claro, mi Dar a la vida un poco lo que te ha dado.
1: Claro, sí, no hay que compartir las bendiciones. Claro. Claro. Mira
0: que ya Niki estuvo actuando, toda esta gente me mete en algo.
1: Una... Sí, de hecho ya estoy empezando en eso. Ahorita en Colombia grabé un par de escenas, eh, voy a tener una aparición en una serie que se va a estrenar pronto. Y ahí, mis primeros femininos en la actuación. Fue bien, fue bien. ¡Hey! Toda mi gente de mis Talks, no se pueden perder esta entrevista. Dios los bendiga. Ya saben, sintonicen toda mi música que está disponible en todas sus plataformas favoritas.
0: ¡Gracias, mi gente! ¡Papi! ¡Tanito, papi! talito papi
1: ay me gusta!
0: ¡Gracias! No, gracias a ti. y sigue, sí No me pierdas. Gracias. Gracias por escucharnos una vez más. Gracias por, por hacer de Mija Talks el éxito de la empatía y, y conectar con, con esas cosas que nos unen, que nos acercan. Espero que tengas un buen día. Síguenos en, en las plataformas como Spotify, Google Podcasts, iHeartRadio, Radio, Amazon Music, Apple Podcasts y, claro, nuestro canal de YouTube para ver los videos de estas, de estas entrevistas e inclusive en nuestra página web mijatalks.com. Esta fue Mónica Mendoza. Hasta la próxima.